0: 哈喽，各位朋友，大家好，我是宝咖咖，很开心又到了每个礼拜五的宝咖咖乱谈四三。那么这个礼拜呢，我们要来跟大家聊一些什么呢？最近呢，有许多朋友他会跟宝咖咖说，关于他在晚上睡觉的时候会梦到一些比较特殊的梦。而这些梦呢，他们都会觉得会因此而感觉到害怕跟恐惧，甚至会很担心，譬如说自己是不是死掉啦、啊，是不是会遇到很大的灾难？但其实，就宝咖咖在过去学解梦的这一些过程当中，会有一些其实是可以跟大家分享的。所以在这个礼拜呢，我们要来跟大家聊到关于梦境这一些事情。那么，其实每个人他都会做梦。很多人在起床之后呢，会觉得做梦它可能是一件让他觉得很不可思议的感觉，因为在梦境里面似乎有各种各样的可能性会发生，所以常常会有人开玩笑说：“呃，你想要什么呢？啊，就赶快睡觉啊，因为梦里什么都有。”那在这里面呢，其实的确，因为我们的梦境常常会有很多各式各样的一些讯息，常常会让我们深陷其中，而会去不确定到底发生什么事情。当然，在东方系统里面呢，会有一个叫做《周公解梦》的这一个书，或者是这一个概念。大多数的这些解梦的书籍里面都是讲到一个东西对应到一件事情，梦到什么就代表什么状况。但实际上，就宝卡卡所学的，呃，在梦境里面没有那么单纯。他除了要去思考关于做梦者本身在呃生活当中他的学习状况。他的经历之外，可能他还有很多种不一样的状况会出现，所以在这个地方就是今天要来跟大家讨论的事情。那么，因为梦境，它在心理学的角度来讲，其实是用有意识，就是我们现实生活中有意识的这个态度，去看你无意识内在的一个窗户。在很多人会认知上面，会认为佛洛伊德或者是荣格，他会有一些关于梦境的一些解说，而在《神仙理里面最常去聊到的幼子。又是我们的荣格，因为在这个过程当中，荣格他有去研究关于梦境，还有一些神秘学的东西。那这个东西呢，在我们呃，如果各位朋友有兴趣，未来都会有机会啊、呃，可以包含来上课啊，或者是来跟宝咖咖闲聊，都会有机会讨论到这一块的东西。那基本上来讲呢，在我所认知里面，梦境可以分成八项，也就是说，我们做梦会有八种可能会去出现梦境的情形。第一种，它其实是要去释放你过去的一些压力，因为有的时候呢，我们有一些过去的呃期待，它没有办法被完成。在没有办法被完成的状况之下，它对我们的心中产生了一个期待，这个期待不断的压抑下去，它就会希望得到补偿性的满足。所以呢，这个我称之为无中生有，啊，它会从你原本没有的这些想法里面，就把它蹦出来，让你觉得啊、哦，因为我做了这个梦，所以呢，我现实中我得到一种满足的感觉。好、啊，这是第一种所谓的释放过去的压力的特质。至于第二种呢，它指的是一种快要被遗忘的一些讯息，借由在我们的梦境里面，它会让我们再去确认说，哎，这个东西是否要继续成为我们的记忆，或者是在我们的内心世界当中继续存有一个重要的一个位置。那这个状况，譬如说小时候我们可能被野狗咬过。所以呢，我们后来到长大的过程当中，对于狗，我们都会产生很害怕跟恐惧的情绪。这个时候有可能会在梦境里面突然之间梦到，哎，又有狗要来咬我们。这时候我们的梦境如果出现的是，哎，有人把它赶走了，或者是我们自己大声斥喝去把它赶走，那这样子对我们来讲，这样子的记忆，负面的记忆就会因为我们的梦境而得到删除的作用。在现实生活中，我们可能就会因为这样子就不再怕狗。当然，如果在你的潜意识当中认为这仍然是一个恐惧的讯息，所以你在梦境当中可能还是会继续被咬，那么这样子的梦境就会变成哦，又确认了我继续会害怕恐惧这件事。所以这个第二项呢，它要从已经快要被遗忘的讯息里面，借由做梦来判定是否要进行删除。那我会把它称之为从有中删除的这个动作。那么接下来呢，我们会去聊到第三种，它指的是我们有的时候在生活中遇到了一些挑战，遇到了一些困境。在现实生活当中，我们一直不断的努力，想要去找到突破的方式。可是因为有很多现实的束缚，包含道德、包含社会的规范，或者是自我的限制，它会让我们没有办法去找到这个答案。在梦境里面呢，因为晚上睡觉，我们等于是把我们的一些外在束缚、社会的规范，通通的把它去除。这时候脑子里面可能就会产生很多新的想法、新的变化，借此来激发某些的创意，以及找寻到答案。这样的状况呢，我把它称之从有中变化。有的时候，我们有一些困境，也常常因为在梦里面突然之间的一些融会贯通，而产生了一个这样子的启发。我觉得这是第三种的一个梦的梦境。接下来聊到的是第四种，第四种呢，它是持续的累积某些的讯息，最后慢慢的发酵，成为一个呃在梦境里面产生的讯息。譬如说，有的时候在生活当中。短期强力的接触一些事情，或者是长期间不断的重复一件事情，在脑中它已经不断的被暗示成为一个定数。这个定数它会在梦中不断的重复，借此以达到某些的暗示效应持续的存在。这个东西呢，它会很有趣。呃，宝咖咖记得在以前呃上高中的时候，那时候到素食店去打工，打工第一天因为长得稍微比较高。所以呢，在简单的教会我一些基本的技巧之后，呃，我的主管就希望我去上煎台去煎这个肉饼，就是我们汉堡里面的肉排。那么这个地方是一个非常热的环境。那么不管是要把煎饼放上去，去翻那个肉饼，或者是去刮掉那一些呃焦掉的地方，他会一直不断的在那个高温的煎台里面工作。那对我来讲，我在短期之内强力的接触这一个动作，不断的去煎饼，然后刮这个盘子啊，这样子的动作不断的造成我的一些啊、呃、短暂的一个快速的记忆。结果当天晚上呢，宝咖咖在晚上睡觉的时候就一直不断的做梦。第一个好热，我就一直觉得好热，然后我整个人在煎台上面不断的在这个煎肉，就出现了一个这样子重复的状况。它就是在一个短期之内呢，不断的重复一件事情，导致于我们可能会出现一个很强大的暗示，来做这样子的梦。那这个梦境通常来讲会比较平铺直叙，就是有一个这样的状况出现。那这个我称之为从有中生有，因为它等于是你有的状况之下，它因为经过暗示累积起来，不断的成长的状况。接着聊到第五种。它是所谓的把遥远但有相关记忆的一些讯息，跟近期所接触到的一些讯息组合，这个很有趣。有一些朋友可能会去想到说：，哎，我今天呃走到一个新的地方，我没有来过的地方，突然觉得我好像来过，我可能在梦里面来过。这时候，很多朋友就会说：，啊，这是预言的梦。但实际上，根据研究，我们人有的时候，我们的大脑是不会那么。精密的，它是会有一些错乱的状况。比如说，我今天啊、呃，在几年前或者是在前一阵子，我到过某个 A 地点，这个 A 地点有花有草有树有山，它的位置可能跟我今天会到的地方不一样。我今天到的地方也是有树有草。有花有山，可是摆设各方面是不一样，只是有一些雷同的东西存在。可是因为我们的脑袋呢，它没有办法那么精密的去分辨到底这个跟之前几年前的是不是一样。于是，在我的脑袋里面就会隐约出现说：“哎，我来过的这个讯息。”呃，可是现实生活当中，我的理智跟我讲我没有来过这个地方。于是，我的潜意识就会觉得：“嗯，这可能是做梦。”或者是我以前曾经，呃，在某个时间点来过，那这样的状况呢，其实只是因为我们脑子里面的误判，所以呢，在做梦的时候也会容易出现这样的状况。比如说，今天晚上我因为之前的一个梦境，所以呢，这个梦境有花、有树、有草，结果呢，在隔两天之后就觉得哇，我到了同样的地方。其实这个也只是从有中去衍生，而并非是真正的预言。啊，这是第五种的状况。至于第六种，就真的讲到是预言的梦喽。预言的梦呢，其实它主要是藉由我们眉心轮里面有一个叫做松果体，这个松果体呢，它可以去发送讯息跟接受讯息，而它藉由这样的过程当中，它刚好接收到未知领域当中的一些讯息，借此来提醒或者是预测可能会发生的一些事情。通常来讲，这种方式会跟阿卡基、阿卡西记录有关，也是很多身心灵工作者常常出现的一些状况。至于它怎么去产生，大多数来讲，可能是因为跟你有关的东西，在你的眉心轮连接过程当中，它判断有一些可能会发生的事情，它会先的确用预测的方式去把它形容出来。那怎么分辨预言的梦呢？通常预言的梦。他会很容易出现的是，你可能周遭有不认识的人，因为在真实的世界当中，可能啊、呃、跟你的一个梦境有关的人，有部分是你不认识的，所以你会觉得，诶这些人他你记得清楚，但是他却不是你认识的。再来，预言的梦呢，它可能也会变成的是很容易记得，因为我们在解梦里面会去聊到，呃，我们做梦的时候。在醒来的时候，会有一个叫做抹煞期，它会把我们原本的梦境把它抹煞。那这个稍微比较复杂，如果以后有兴趣的朋友，可以去搜寻一些相关的资料，或者是有机会来上宝咖咖的这个解梦学的时候，都可以去了解这件事情。那么在这个过程当中，我们的预言的梦就会比较清晰，它会比较容易被记得。而且在过程当中，通常都是会有一个起承转合，会比较清楚的有一些依据的方式去走，不会像我们的啊、呃、一般的梦境，可能，嗯，你可以梦到你的国小同学、你的大学同学、你的同事这一些。不同的时期的人被组合在一起，基本上都是一般的梦境，而我们的预言的梦大多可能，比如说你出现的这一些人，就应该是在生活当中本来就会出现的人，他比较不会出现替代方案的状况好，所以这个是属于预言的梦。有机会我们可以再来深入的研究讨论。接下来聊到的是第七项，第七项指的是托梦。托梦呢，它其实也是借由我们的眉心轮或者是顶轮，它会接受另外一个未知世界传过来的讯息，让做梦者可以获知他托梦里面的相关的一些资料，借此来了解，甚至可以去协助往生者或者是部分已经在弥留状况的人，他们所传递的这个讯息。那么，在这个过程当中，他的讯息呢，有的时候会偏比较片段，他就不会像我们刚才预言的梦稍微比较完整一点。他可能就是一个画面，或者是几句话，或者是某个你所认识的亲人，他可能跟你单独的说一些东西。那么跟，跟呃预言的梦比较起来呢，托梦他可能比较没有周遭的场景，他比较多就是那一个当事者他的影像会出现在你的面前。而我们预言的梦，通常一些场景、行为，啊，一些动作都比较容易出现，好、啊，所以可以用这样子来啊做一个分辨。那我们托梦呢？我的说法都是从有中去探知，好、啊，从有中去探知，这就是我们的第七项梦里面成型的可能性。最后第八种，它其实指的是外界的刺激。导致于我的身体防御机制启动，来防止我惊醒的状况。因为其实我们在睡眠的时候，有的时候我们的身体机制，它为了不要让我们被惊醒，它会对于我们身体所遇到的一些反应，产生一些自然的梦境，而这些梦境就是为了让我们合理化，让我们觉得我不需要惊醒。譬如说，最常出现的，可能你今天晚上啊、呃、有尿意了。想要上厕所了，可是你的身体不想要起来，这时候你的脑袋可能就会进行一个梦梦的这个类似模拟的状况。比如说，哎，我今天一直想上厕所，我在找厕所，然后我找不到，所以我只好一直憋着尿，一直去找厕所。这种其实就是我的身体反应机制，为了不要让我醒来，所以会去做这个梦。甚至在这个过程当中，有人会梦到的是：诶，我跑到一个地方了，我终于去解放了。解放之后呢，过一阵子我又开始想尿了，我又要去找下个地方再去解放。它一样也是我们的身体反应机制，去让我们尽量不要起来而做的合理的梦。又譬如，今天如果有一些朋友家里有养猫，猫通常在晚上会走来走去，结果猫咪踩过你的脚。在睡眠当中呢，你的身体防御机制为了不要让你被惊醒，所以就以做梦的方式，觉得好像呃有一颗石头压到你的脚上，让你觉得这是合理化的状况。所以呢，这种有趣的生理反应机制，它也是让我们从有中生有，那个生出来的有当然就是梦境啊这样的状况。所以呢，其实光是在我们解梦学里面聊到的这个梦的生成原因，就至少有八种。所以它绝对不是只是所谓的，呃，你梦到一个东西就对应到某个东西，它还有更细的、更深入的需要去思考的地方。当然，也因为这样子，所以我们在讲到解梦的时候，它会有很复杂的一个叫做替代原理。什么叫做替代原理呢？因为有很多的梦境，对我们来讲，我们可能是白天的某些压力，导致于我必须要做释放的状况。如果晚上还是梦到一样的压力，可能会让我们惊醒。举个例，白天被我的主管骂，骂得很凶，这个对你来讲产生了一定的创伤，所以呢，你等于很希望可以把这个吼回去，骂回去。现实生活中我做不到，所以我在晚上做梦的时候，我会做一个所谓的补偿机制，就是刚才聊到的第一种的补偿机制。可是呢，如果你在梦境里面出现的是你的主管，你的老板，你对他吼，可能你的潜意识会对此而感觉到受不了，会有很大的压力，所以这时候就会有一个压缩的动作。压缩指的就是找一个可以替代的讯息，来让这一件事情不会造成你过大的压力。所以可能会出现什么呢？有一只小狗在对你叫，所以你对这个叫感觉到非常的烦恼，非常的厌倦，所以你对他吼回去，甚至把它打回去。那这里面的小狗，其实就是我们压缩老板对你的情绪的一个状况。通常来讲，在梦里面常常会出现这样的状况，也是因此，所以很多人在做梦的时候才会发现，哎，怎么国小的朋友、跟大学的朋友、跟社会的朋友同时出现在梦境里面？这就是因为是一种替代作用。而当我们要解梦的时候，就需要把这个替代还原，成为它最原始的一个出口。把那个出口找到之后，很多梦境才可以去解开。还有各位朋友，也不要去觉得好像我做梦就一定会有什么，呃，乐透号码呀，或者是有很多神秘的东西出现。因为其实，在宝咖咖过去的经验里面，可能一些正常释放的梦，或者是一些补偿的梦，或者是长时间暗示的梦，其实已经占了至少七八成以上。只有少之又少的朋友，或者是在偶尔的状况之下，才有出现比较特殊的情形。而且呢，在呃社会上那一种不断的在讲这个梦境是有数字的，是可以去呃签乐透的，其实都是有一点类似在那边呃以偏概全，然后去讲。那如果你真的去做了，你可能呃就是去。去买个一百次的乐透，可能中个一次，你就觉得哇好厉害，我中可是却忽略了所谓的几率性的问题，所以这个要跟各位分享，希望各位不要被误导哦。好，那这就是我们今天先跟大家聊到关于我们的这一个解梦的一些基本成因。如果各位对这一个解梦有兴趣，也欢迎可以私底下来跟我询问。关于所谓的梦境的这些东西，那如果呢大家对这个很有兴趣，那我也收集到相关的朋友有这样子的想法，也许我们可以再来聊一聊更多的这一些节目的东西。那当我的 podcast 呢，也会尽量的去收集各位朋友有兴趣的议题，那欢迎各位把你们想知道的来跟我说。好，那这就是今天我们的宝咖咖乱谈543来跟大家聊到关于梦境的成因，希望你会喜欢。如果有什么想知道的，欢迎来跟我说。那如果你喜欢，也欢迎把我的这个 podcast 分享给你的朋友哟。那这就是我们今天宝咖咖乱谈543要跟大家分享的事情。那我们就到这边喽，谢谢大家，我们下礼拜见，拜拜。